0: Doting, Zhongyang Guomo Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 29 Mei 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu hadir Aminah Chandra memawakan acara GOES... Dan sebagai penutup, dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Anggota legislatif Lintas Partai berikan pernyataan dukung warga Hong Kong. Presiden Chai Ing-wen melakukan kunjungan ke Causeway Bay Books. Laporan Perdana Menteri Su Zen-chang memonitor situasi perkembangan Hong Kong dan memberikan bantuan kemanusiaan. Berita selengkapnya Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok telah mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang dinilai akan memperburuk situasi di Hong Kong. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, disinyalir akan mengancam kebebasan dan kepentingan masyarakat Hong Kong. Dalam pertemuan di UN Legislatif yang dipimpin oleh ketua Yau Si Kuen, para anggota legislator lintas partai membuat pernyataan bahwa dibentuknya undang-undang tersebut telah merusak pemerintahan otonom warga Hong Kong. Otoritas RRT dinilai telah melanggar komitmen 50 tahun tidak berubah yang pernah dijanjikan sebelumnya. Seluruh anggota legislatif menyatakan keprihatinannya serta mendukung warga Hong Kong untuk terus mempertahankan nilai demokrasi. Yosi mengatakan seluruh anggota legislator lintas partai UN Legislatif telah menyatakan penyesalan dan mengencam keras keputusan otoritas RRT. Semua pihak mendukung demokrasi dan kebebasan masyarakat Hong Kong. Kami juga mendukung otoritas Hong Kong untuk membangun saluran komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, serta memfasilitasi pemulihan ekonomi setempat yang stabil dan berkelanjutan. Dalam pernyataan bersama anggota legislator tersebut, otoritas Republik Tiongkok akan berdasarkan pada Peraturan Hubungan Hong Kong-Makau dengan mempertimbangkan faktor keamanan nasional, guna memberikan dukungan kepada warga Hong Kong atas dasar pertimbangan yang sama, Taiwan akan mengupayakan aksi penyelamatan serta menjamin keamanan warga Hong Kong yang kini tengah bekerja atau menempuh pendidikan mereka di Taiwan. Selain itu, dalam pernyataan tersebut, para anggota legislator menekankan otoritas UN legislatif akan terus mengikuti perkembangan situasi Hong Kong. Yuan Legislatif akan meminta pihak Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC untuk rutin memberikan laporan perihal tinjauan khusus Hong Kong setiap tiga bulan sekali, meliputi penilaian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial masyarakat, dan independensi. MAC diminta untuk memantau implementasi aktual otoritas pemerintah Hong Kong dalam menanggapi perubahan situasi setempat. Namun sebelum hal tersebut berjalan, Pihak UN Eksekutif juga diminta untuk mencanangkan program mobilisasi kemanusiaan warga Hong Kong, yakni dengan memberikan bantuan bagi warga Hong Kong yang diperlakukan tidak adil akibat memperjuangkan nilai demokrasi. Di samping itu, UN Eksekutif juga seharusnya mengimplementasikan kebijakan nyata dalam mendukung dan membantu warga Hong Kong. Rapat ketiga dari Sidang Nasional ke-13 Republik Rakyat Tiongkok yang berlangsung pada tanggal 28 Mei 2020 telah meloloskan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Jumat 29 Mei pagi hari secara khusus mengunjungi toko buku Kos WB atau Kos WB Books yang dibuka kembali di Taipei karena penganiayaan yang terjadi di Hong Kong. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan latar belakang pemilik toko buku Causeway Bay, Lam Wing Ke, mendatang ke Taiwan dan membuka usaha. Ia sendiri juga memahami pengalaman perjuangan yang dialami warga Hong Kong. Bersamaan dengan itu juga menyambut dan berterima kasih kepada Lam Wing Ke yang berkeras untuk mempertahankan hak dan kebebasan demokrasi warga Hong Kong. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, ia ingin berterima kasih kepada Lam Wing Ke yang dari dulu hingga sekarang bersikeras memperjuangkan hak dan kebebasan demokrasi warga Hong Kong dan mewakili warga Taiwan menyambutnya. Dengan latar belakang seperti ini, ia yakin banyak warga Taiwan yang berharap dapat memberikan kehangatan pada Lam. Juga berharap dapat berjuang bersama demi perkembangan kebebasan demokrasi. Kepala negara menyampaikan, Beliau ingin memahami keinginan warga Hong Kong datang ke Taiwan atau bantuan khusus apa yang dibutuhkan mereka yang sudah berada di Taiwan. Selain itu juga ingin memberitahu Lam Wing ke dan warga Hong Kong bahwa pemerintah Taiwan telah mendirikan tim khusus untuk memberikan bantuan bagi teman-teman warga Hong Kong. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Perdana Menteri Su Zen Chang pada hari Jumat 29 Mei memberikan laporan mengenai langkah kebijakan pemerintah saat sidang interpelasi. Dalam isi laporan menyampaikan situasi keamanan nasional Hong Kong menjadi perhatian pemerintah Taiwan akan melakukan tindakan yang tepat dan memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan warga Hong Kong. Hasil laporan Lisan mengenai kebijakan UN Eksekutif menyebutkan, walau Taiwan kecil, namun tekad Taiwan sangat kokoh. Selalu menghadapi masa-masa sulit dengan komunitas internasional, selalu tersingkirkan dan mendapat ancaman. Namun di masa satu tahun yang lalu, berkat kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen yang mampu mengarahkan sehingga tim kabinet pemerintah dapat berprestasi baik bersama masyarakat bahu-membahu mempertahankan nilai demokrasi tewan. Dalam laporan menyampaikan, pandemi COVID-19 tersebar pada lebih dari 190 negara di seluruh dunia. Jumlah kasus terinfeksi COVID-19 mencapai lebih dari 5,7 juta orang. Angka kematian mencatat, 350 ribu orang lebih. Sebagian besar negara memperlakukan kunci tarah, sekolah diliburkan, dan pembatasan sosial di tengah kekacauan dalam dunia hanya Taiwan yang mampu tetap menjalankan kehidupan normal. Anak-anak tetap belajar di sekolah, maka dapat menyuruhkan Taiwan adalah tempat teraman, terbahagia di dunia. Selain itu, dalam menghadapi era pasca epidemi tatanan politik ekonomi global dan rantai pasokan industri global akan ditata ulang, ditambah lagi dengan memburuknya situasi Hong Kong yang berkemungkinan juga dapat mempengaruhi geopolitik. Semua ini menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari dan Taiwan akan terlahir kembali. Selain itu, melaporkan sejak 21 April merevisi peraturan khusus pencegahan epidemi penemian akut serta ketentuan dana penyelamatan yang telah diloloskan selang satu bulan lebih untuk dana penyelamatan telah dibagikan senilai 70 miliar dolar Taiwan yang dialokasikan kepada 3,8 juta warga kaum lemah serta melindungi lebih dari 30.000 pasien yang terhindari dari kepailitan serta 340.000 karyawan tetap bekerja. Anggaran dana penyelamatan yang dilepaskan senilai 760 miliar dolar Taiwan digunakan untuk membantu 700 ribu warga dan pelaku usaha dalam menghadapi masa-masa sulit. Dalam beberapa tahun terakhir ini, meskipun daratan Tiongkok selalu memberikan tekanan dan intimidasi kepada Taiwan, Taiwan tetap mengupayakan pembinaan hubungan antar Selat Taiwan yang damai dan stabil di masa depan akan tetap berpegang pada prinsip Presiden Tsai Ing-wen yang mengutamakan perdamaian timbal balik, demokrasi, dan dialog. Akan tetapi jika ada niat satu negara, dua sistem, yang dapat mengerdilkan Taiwan, merusak status quo Taiwan, maka pihak kami tidak akan pernah dapat menerimanya. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC, pada hari Jumat, 29 Mei, mengumumkan penambahan baru satu kasus COVID-19 di Taiwan, yang mana penambahan ini karena terinfeksi dari luar negeri, yaitu seseorang yang beberapa hari lalu pulang dari Rusia. Dengan demikian, jumlah kumulatif kasus di Taiwan mencapai 442 kasus, yang terdiri dari 351 kasus yang terinfeksi dari luar, 55 kasus terinfeksi dari dalam negeri dan 36 kasus dari armada misi persahabatan. Namun setelah dikurangi dengan 7 kasus meninggal, sudah ada 420 orang yang terbebaskan dari isolasi, sisanya 15 orang masih terus menjalani isolasi di rumah sakit. Ketua CECC Chen Shichong menyampaikan, Penambahan kasus ke-442 ini adalah seorang pria yang berusia 20 tahun yang pada Februari lalu melanjutkan pendidikannya ke Rusia. Pada tanggal 15 Mei timbul gejala sakit tenggorakan, sehari setelahnya gejala kehilangan indera penciuman dan sekujur tubuh lemas. Pada tanggal 26 Mei subuh bersama dengan 95 orang penumpang lainnya naik pesawat pulang ke Taiwan dengan transit di Jepang. Pasien ini sendiri melaporkan riwayat kesehatannya setiba di Taiwan, sehingga langsung dilakukan pemeriksaan. Sementara seluruh penumpang satu pesawat dengannya juga menjalani isolasi sebelum hasil pemeriksaan keluar. Sebenarnya pemeriksaan dari kasus ke-442 ini adalah negatif. Tetapi berhubung sang pasien mengalami masalah pada indera penciumannya, sehingga meminta untuk pemeriksaan ulang kedua kalinya pada tanggal 28 Mei. Dan hasil yang dikeluarkan hari ini, yaitu 29 Mei, dikonfirmasikan terinfeksi. Saat ini tengah menjalani isolasi dan pengobatan. Sementara hasil pemeriksaan dari mereka satu pesawat yang pulang ke Taiwan bersama dengan kasus ke-442 semuanya negatif. Tetapi mereka tetap harus menjalani karantina dan pemantauan kesehatan. Berdasarkan pelacakan awal CECC, ada 14 orang yang berinteraksi langsung dengan kasus ke-442. Tiga di antaranya adalah teman sekolah yang pulang bersama kasus ke-442. Sebelas di antaranya adalah pramugari perusahaan penerbangan yang bersangkutan yang saat ini belum kembali masuk ke Taiwan. CECC sendiri telah memberitahukan Jepang melalui IHR National Vocal Point dan nantinya akan lebih lanjut melakukan pemeriksaan dan pelacakan dengan orang-orang yang masuk dalam cakupan pelacakan pencegahan pandemi. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiran cuaca untuk 30 Mei 2020 berdasarkan perkiran cuaca dari Biro Klimatologi Central Taiwan cuaca wilayah utara Tewan hujan curah-hujan 10 hingga 70 suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan hujan dengan curah-hujan 30 suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan mendung dengan curah-hujan 10 hingga 30 suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan hujan dengan curah-hujan 60 hingga 90 suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar Pulau Tewan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 70 persen, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Berikut akan kami sampaikan Bersaah Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 29 Mei 2020 berada di posisi 10.942,16 poin. Melemah 2,03 poin dengan nilai transaksi sekitar 209,388 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah sebesar 14.757 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika setikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29,99 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 491,66 rupiah. <SILENCIO> Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. <SILENCIO> Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
2: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
3: Tadjahau, Ronald. Tadjahau, apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas Fasi Berbahasa Mandarin, Tai dan Indonesia. Jadi, kalau misalnya saja Anda sudah bisa, banyak sekali kosakata yang Anda kuasai, tapi ketika berkomunikasi, kok tidak ada yang mengerti, ini adalah masalah. Pengucapannya, pelafalannya Sejujus fa yin de Oleh karena itu Jangan lupa mengikuti kalimat-kalimat Yang kami ucapkan Jadi jangan lupa meniru Apa yang kami ucapkan Secara keras-keras ya, Hari ini kita melanjutkan Pelajaran yang terdahulu Yang berkaitan dengan Kata lilit Nah, sebelumnya lilit Lilit,其实它是一个名词, Hari ini, kita melihat, bagaimanakah kata Mandarin chan rau? melilit, melilit-lilit seperti putaran，jadi Jadi dalam Mandarin ini, seperti Halnya melilit-lilit seperti putaran. Jadi sekarang akan lebih jelas lagi. Melilit-lilit seperti putaran atau melilit ini adalah
3: chan rau Dagi si atau kandi kandi
2: jadi melilit lilit seperti putaran. Lilit, lilit, seperti putaran. ini melilit melilit seperti putaran. melilit melilit seperti putaran. melilit seperti 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 melilit ini melilit 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 好，那现在我们来看看这句话，ada ular melilit di dahan pohon mangga. Ada ular melilit di dahan pohon mangga. Cekoyoi agak menakutkan ya.
3: Cekah ini apa?
2: Ada ular melilit. Di dahan pohon mangga, chanjai mangkuo suzi sang. Su adalah dahan, mangkuo su, pohon mangga. Soi chanjai melilit di, ada ular melilit di, yu ada ular chanjai melilit di mangkuo suzi sang dahan pohon mangga. Di sini kita lihat perubahan dahan pohon mangga, subjeknya diletakkan di pohon mangga, mangga su. Tapi dalam tata bahasa Mandarin, dahan pohon mangga, dahannya ditaruh di belakang pohon mangga menjadi mangguo su. Jadi sekarang bagaimana dengan tayinya? Ada ular melilit di dahan pohon mangga.
3: Jadi di sini, jika ada ular melilit
2: di dahan pohon mangga, Jadi di sini, ada ular melilit di dahan pohon mangga. mangga. Ada ular melilit di dahan pohon mangga. 那，setelah kita belajar melilit, dililit。好，之前呢，我们学过用这个被动 dililit。那比如说像之前学的这个被债务缠身，dililit hutang，或者是dililit hutang。dililit Terkait Nah, baiklah sekarang kita beranjak ke sebuah kalimat. Kita lihatlah. 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 Artinya, sering sakit. Jadi, pada saat kita menerjemahkannya, kita tidak perlu satu persatu. Misalnya, cincang adalah sering, peiping, Kita tidak perlu mengatakan dililit penyakit, atau kita langsung saja mengatakan, "Maka, sering dililit sering sakit, maka sering dililit penyakit, atau sering sakit,
3: terutama
2: dan sekarang mari kita lihat tayinya Sering dililit penyakit itu sama dengan sering sakit Penyakitan, sakit-sakit selalu Selalu menderita penyakit Cengisiena semuanya ini kita bisa mengatakan chengchang bei chansen penyakitan orang itu penyakitan chengna penyakitan jusi ke penyakitan penyakitan selalu selalu menderita penyakit 常常或者一直不断的生病的意思，那这个呢，就直接说成 Sering Sakit Dililit Penyakit，Sering Dililit Penyakit 就是从这个中文经常被病缠身直接的翻译，经常就是 Sering 被病缠身，Dililit <Sirin> Penyakit 被缠身的意思，Dililit。<Sirin> 被什么产生呢被这个病产生 lilit，sate 就是Sering lilit呢？ 它是一个名词就是这个肉末呢 Jujauce, sate, lilit. Jika timing, jujauce, sate lilit. Itulah kita pelajari lilit melilit dililit atau melilit-lilitndra. Nah beberapa tahun yang lalu kita telah mempelajari kata belit yang juga sama dengan lilit yang juga dalam bahasa Mandarinya berarti chandra misalnya berbelit-belit bicaranya. Rau来, rau去, wan来, berbelit-belit ngomongnya tidak tahu apa maksudnya 不知道他的意思 apa maksudnya? 他的意思是什么? mungkin saja tidak mau secara langsung menyampaikannya sehingga, insene berbelit-belit Rau来, rau去, sebenarnya berlilit-lilit Yesi yang jadi belit dan lilit itu sebenarnya sama yndra Nah teman-teman kita jumpa lagi di lain kesempatan
3: sampai jumpa
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, saluran bahasa Indonesia dalam acara kita. Hari ini yaitu adalah perspektif dan di hari ini Yunus akan memperkenalkan sebuah artikel yang berjudul Rahasia Warna-warni Paspor Dunia. Apa makna dari warna dan desain paspor dari berbagai negara? Mengapa beberapa negara memilih menggunakan warna yang sama dalam paspor mereka? Paspor merupakan salah satu identitas penting bagi seseorang guna memasuki teritorial negara lain. Sederhananya, paspor adalah kartu tanda pengenal universal yang dipergunakan oleh komunitas dunia. Semenjak bulan J- februari tahun ini, Jepang telah mencetak lukisan 36 Views of Mountain Fuji di setiap lembaran paspor mereka. Setiap negara tentu memiliki karakteristik sendiri dalam menentukan simbol apa yang pantas dicetak dalam buku paspor mereka. Bagi warga sipil Jepang, mereka boleh memilih salah satu dari dua jenis paspor, masing-masing berwarna merah dan lainnya berwarna biru tua. Keduanya memiliki masa berlaku yang berbeda-beda, merah untuk 20 tahun dan biru tua untuk 5 tahun. Paspor merah ditujukan bagi mereka yang gemar berkunjung ke negara lain sehingga tidak heran jika paspor ini lebih tebal. Bagi warga Jepang yang belum genap usia 20 tahun, mereka hanya diizinkan untuk memiliki paspor berwarna biru tua. Pola bunga krisan dicetak di sampul paspor Jepang. Dalam paspor banyak negara, lambang negara dan simbol nasional biasanya akan dicetak di sampul buku paspor. Mengingat Jepang tidak memiliki simbol lambang nasional resmi, sehingga dipililah gambar bunga krisan untuk dijadikan simbol perwakilan mereka. Sama halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan gambar elang dan inggris yang memilih simbol kerajaan. Beberapa negara juga mencetak simbol dan lambang mereka di halaman dalam dari paspor mereka. Norwegia memilih menggunakan gambar objek-objek wisata di setiap lembar paspor mereka. Finlandia pribadi memilih mendesain gambar rusa besar atau mus di setiap lembarannya. Uniknya, jika kita terus membalik halaman paspor tersebut terus-menerus, maka rusa tersebut seakan-akan tengah bergerak. Kali ini, Jepang memilih menggunakan lukisan ternama yaitu 36 Views of Mount Fuji untuk dicetak di setiap lembaran paspor mereka. Selain warna merah dan biru tua, Jepang juga memiliki beberapa jenis paspor. Misal paspor anggota kongres yang berwarna hijau. Paspor resmi ini diperuntukkan bagi mereka yang menjabat posisi pegawai negeri sipil, anggota kongres, dan personil pertukaran luar negeri. Di samping itu, masih ada paspor diplomat yang berwarna coklat diperuntukkan bagi mereka yang menjabat posisi penting, seperti Perdana Menteri dan anggota kabinet serta diplomat. Jepang juga memiliki buku paspor darurat khusus untuk keperluan kemanusiaan, diperuntukkan bagi mereka yang harus meninggalkan Jepang dalam waktu dekat karena musibah yang tengah menimpa anggota keluarga di luar Jepang. Biro Konsuler Kementerian Luar Negeri Jepang menyampaikan selain buku paspor mereka juga memiliki surat kedatangan Surat ini mempunyai fungsi yang sama dengan surat perjalanan negara Indonesia Yang diperuntukkan bagi mereka untuk kembali ke tanah air setelah paspor yang dibawa hilang Secara garis besar ada empat warna utama yang menjadi representatif dari setiap negara Perusahaan konsultan keuangan Kanada yaitu Arton Capital merilis indeks paspor mengumumkan mayoritas warna yang menghiasi sampul paspor mereka terdiri dari warna biru, merah, hijau dan hitam. Selain Jepang negara yang memiliki buku paspor berwarna merah dengan masa 10 tahun sebagian besar berada di Eropa, Eurasia dan Asia. Dari 54 negara di benua Eropa, 39 di antaranya memiliki sampul paspor berwarna merah.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gawes bareng yuk di RTSI! Halo saudara Udara, pendengar Radio Taiwan Internasional,
5: apa kabarmu? Salam sehat, salam sejahtera, hadir kembali saya, Mina Chandra. Di acara kering-kering-kering Gowes, kering-kering-kering, yuk jalan-jalan yuk. Kita berwisata di Taiwan dengan nah, sajian informasi, piknik, jalan-jalan bertamasya di Taiwan. Semoga saja informasi ini juga menarik di hati teman-teman. Nah, ya tentu saja setiap teman-teman juga memiliki cara untuk menikmati liburan Anda. Nah untuk di Taiwan nominal juga suka sekali dengan taman ya Taman yang ada di dekat rumah atau pada saat berkunjung ke Taipei, ke Taichung Di setiap kompleks perumahan pasti ada taman dan ada yang tamannya kecil Tetapi juga didesain dengan uh, Pohon-pohon Atau juga penataan taman tersebut Sungguh indah sekali Selain pohon masih ada kolam Kemudian juga ada Binatang-binatang dan tanaman-tanaman Yang unik di sana Nah jalan-jalan di taman Juga merupakan salah satu aktivitas uh, Di akhir pekan Untuk keluarga Amina Pada saat ada ...masyarakat atau teman Taiwan... ...yang bertanya kepada Amina... ...kegiatan menarik apakah... ...untuk berwisata di Taiwan... ...yang akan Amina... ...bagikan untuk... ...teman-teman yang datang dari Indonesia... ...mereka berkunjung ke Taiwan... ...dan jawaban Amina... ...adalah mengunjungi taman... ...dan dia merasa heran... ...bagi dia mungkin... ...cukup biasa ya... ...tidak ada hal yang luar biasa... ...dan bagi Amina... Untuk taman-taman yang ada di Taiwan tertata dengan rapi, kemudian juga masih ada alat untuk olahraga walaupun sebagian besar ya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah alat olahraga untuk orang tua, untuk terapi orang tua, tetapi Aminah merasakan... Pada saat jalan-jalan di taman, kemudian di sekitar taman juga ada tempat wisata Seperti di taman yang ada di Tasi, yang dekat dengan jalan tua Tasi Taman tersebut juga sungguh indah sekali ya Penuh dengan pohon-pohon yang lebat, menjulang tinggi, pohon-pohon yang berusia tua Kemudian juga di taman Tasi tersebut banyak sekali bangunan-bangunan ala Jepang Yang tetap di restorasi atau tetap di dan sangat dekat sekali dengan objek wisata Jalan Tua Tasi Sehingga tempat atau taman tersebut merupakan salah satu taman favorit Amina Untuk menghabiskan waktu liburan bersama dengan keluarga Oke di hari ini Amina juga akan mengajak teman-teman untuk berkunjung Ke salah sebuah taman yang ada di kota Taichung Taman Sentral di Taichung Taman ini juga cukup menyenangkan ya Namun sebelumnya ada sebuah kegiatan Walaupun kegiatan ini sudah berakhir Hanya berlangsung hingga di akhir bulan Mei ya Dan nah, kegiatan apa saja kah yang ada di lokasi ini ya Karena di malam hari dengan taman yang cukup luas Seluas 67 hektar ya Sudah ditata dengan Berbagai boneka-boneka dan kemudian di malam hari boneka ini akan dinyalakan lampunya sehingga sangat indah sekali. Dan boneka apa saja yang berbentuk dinosaurus atau buaya tidak mengerikan ya tetapi sungguh lucu sekali ya. Kemudian juga acara tersebut juga ada bazarnya sehingga juga bisa menikmati makanan di sana sambil menikmati nuansa malam di Taichung Central Park yang ada di kota Taichung. Tetapi untuk kegiatan ini hanya berlangsung hingga di akhir bulan Mei 2020 saja ya walaupun ya di malam hari bisa menikmati patung-patung yang dilengkapi dengan penataan cahaya sungguh indah sekali di malam hari dana biasanya taman ini juga diminati oleh warga setempat atau Pelancong dari luar ketika mereka berkunjung ke kota Taichung. Mereka yang juga akan menikmati taman ini. Oke untuk kegiatan taman di Central Park Taichung ini hanya berlangsung hingga di bulan Mei saja. Tetapi uh, untuk biasanya ya taman ini juga terbuka untuk umum. Oke Sebelum kita berlanjut dengan taman yang ada di Taichung, atau yang dikenal dengan Taichung Central Park, ini akan Amina jelaskan. Namun, sebelumnya Anda diajak bersama untuk mendengarkan selingan lagu berikut. Teman-teman dengar bersama dengan Goes Amina yang terus akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan nah, kita akan jalan-jalan menikmati taman yang ada di Taiwan nah, dan di Taiwan banyak sekali taman-taman indah yang bisa teman-teman kunjungi ya kali ini Amina akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di taman yang dikenal dengan nama Taichung Central Park dan sebelumnya sudah Amina sampaikan untuk kegiatan boneka-boneka atau patung-patung di malam hari akan dilengkapi dengan penataan cahaya mulai jam 6 sore eh, malam hingga eh, malam hari dan untuk kegiatan ini berakhir hingga di akhir bulan Mei ini. Namun Sebenarnya untuk taman-taman yang ada di Taiwan sungguh menyenangkan sekali ya para saat berwisata baik uh, taman yang ada di dekat apartemen, taman kecil ya, atau taman menengah hingga taman besar dan taman nasional. Dan biasanya di taman tersebut kita bisa melihat banyak pohon-pohon yang rindang, kemudian pohon khusus, lalu juga bunga-bunga yang indah dan tergantung dengan musimnya ya bermekaran pada musimnya, lalu juga akan dilengkapi dengan kolam ikan dan tidak hanya ada ikannya mungkin ada penyu ada itik dan banyak lagi binatang-binatang lain yang berkumpul di taman tersebut menghiasi keindahan dana keasrian dari taman yang patut dirasakan oleh manusia setelah mereka ya jauh dari metropolitan, menghindari metropolitan untuk menikmati suasana yang alami ya. Oke, teman pendengar, kita kembali lagi dengan informasi Taichung Central Park di hari ini yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman dan untuk lebih tepatnya berlokasi di Kota Taichung di distrik Si Chum. dan sebenarnya ya, Taman dari Taichung Central Park ini sudah direnovasi dengan lahan seluas 67 hektare semula Ditanami dengan pohon-pohon sejumlah 1.600 dan karena dibangun kembali ditanami lagi sebanyak 8.921 pohon. Nah, jadi total area taman tersebut ada lebih dari 10.000 pohon yang ada dan tentu saja ini merupakan nah, sasaran dari pengelola pihak taman ingin agar ekosistem tanaman atau taman tersebut lebih hidup dan dikatakan mencapai 83 persen tanaman-tanaman tersebut mereka adalah hidup secara alami ya, Dan sungguh indah sekali Kemudian dari Taman Taichung Central Park ini Masih ditata dengan ada 5 kolam air Kemudian ada empat lahan Lahan basah Yang sudah ditata sedemikian rupa Kemudian lahan bahasa ini Yang ditanami dengan semak belukar Atau rumput-rumput ditata sedemikian rupa Hingga, uh, untuk memanfaatkannya pada waktu musim hujan Ketika turun air hujan Air hujan yang terserap dapat ditampung di kolam air tersebut Kolam-kolam air ini total mampu menampung dengan kapasitas jumlah airnya Sebanyak 180.755 ton air Sangat cukup sekali untuk uh, menghidupi ...habitat yang ada di taman tersebut. Taman tersebut direnovasi dengan konsep ada tiga tema ya... ...kecerdasan, rendah karbon dan juga inovasi. Sedikit sejarah mengenai pembangunan dari taman atau Taichung Central Park ini... ...yang merupakan karya tangan dari arsitek Perancis... Catherine Mobach dan Swiss yang bernama Philip Ram ke bekerja sama dengan arsitek dari Taiwan Leo Panson membangun taman yang terbagi dari dua area. Untuk area pertama seluas 15 hektar yang mulai dibangun semenjak 22 Januari 2014, kemudian area kedua 52 hektar yang mulai dibangun pada akhir bulan Mei di tahun 2014. Untuk taman Taichung Central Park ini sangat menyenangkan sekali dan banyak sekali pohon-pohon yang rindang dan juga merupakan tanaman-tanaman yang asri. Yang juga merupakan kebanggaan bagi masyarakat Taiwan ketika berkunjung ke kota Taichung jangan lupa juga mengunjungi Taichung Central Park. Baiklah teman-teman mendengar, demikian informasi GOES di hari ini Amina bagikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, Amina pamit dulu, kita bersua kembali pekan mendatang.
6: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Satu minggu terakhir terpengaruh oleh front hujan plum, hujan deras disertai guntur turun di banyak tempat di Taiwan dan bahkan menimbulkan sejumlah bencana genangan air dan banjir di Taiwan Selatan. Berbicara tentang hujan, kita tentu saja tahu alat yang paling sering kita pergunakan sebagai alat berteduh adalah payung. Tapi tahukah Anda, payung adalah ciptaan bangsa Tionghoa. Nah saudara pendengar, penemuan payung di Tiongkok kuno inilah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda dan juga tentang sebuah penemuan besar lain yakni seismograf, alat deteksi gempa. Setiap orang mengenal payung, tapi tahukah anda, payung adalah ciptaan bangsa Tionghoa. Payung terlihat barang yang sederhana di masa sekarang, tetapi penciptaan payung di masa lampau memerlukan waktu berabad-abad sampai akhirnya digunakan secara umum di seluruh dunia. Wang Mang Penguasa Dinasti Xin yang bersejarah cukup singkat, hanya berkuasa dari tahun 9 sampai 23 Masehi, menggunakan payung dalam kendaraan beroda 4. Di abad kedua, setelah Masehi, Fujian menambahkan keterangan bahwa payung yang digunakan oleh Wang Mang memiliki sambungan yang dapat dibengkokkan, yang memungkinkan payung itu untuk diperpanjang dan ditarik. Penemuan arkeologis di situs Luo yang membuktikan bahwa payung berasal dari masa dinasti Chou yang berkuasa sekitar abad ke-6 sebelum Masehi dengan teknologi perunggu dan sistem engsel yang kompleks dengan kunci geser dan baut sedangkan referensi tertua tentang payung dapat ditemukan dari kitab Zhou Li Ritual Chou dari masa abad ke-4 sebelum Masehi Sementara itu, karakter Tionghoa untuk payung adalah sun, sebuah piktograf yang menggambarkan bentuk desain payung modern. Peneliti menduga ide dari penciptaan payung ini diturunkan dari pembuatan tenda yang bentuknya tidak berubah banyak sampai sekarang. Payung juga digunakan untuk orang yang berpangkat tinggi di zaman dulu. Dalam satu kesempatan, seorang kaisar bisa membawa dua lusin payung saat pergi berburu. Fungsi lain dari payung adalah melindungi dari sinar matahari. Tipe awal payung terbuat dari sutra digunakan untuk penutup chariot dan pelindung dari cuaca seperti hujan dan terik matahari selama berabad-abad. Selain menggunakan sutra, juga menggunakan sejenis kertas minyak yang terbuat dari kulit kayu mulberry. Di masa dinasti Wei Utara dari tahun 386 sampai 532 Masehi, Kaisar menggunakan payung berwarna merah dan kuning, sedangkan rakyat jelata menggunakan payung warna biru pada tahun 1086. Ilmuwan termasuk dinasti Song, Shen Kua, yang hidup dari tahun 1031-1095, sampai menggunakan payung sebagai deskripsi analogi, merujuk pada fenomena astronomi Lunar Mansion. Sebuah buku dari masa dinasti Song memuat satu gambar payung yang dapat dilipat dan persis dengan payung yang digunakan di zaman modern ini. Sebagaimana produk budaya Tiongkok yang lain, ide tentang payung dari Tiongkok itu kemudian masuk ke Korea dan Jepang. Tidak jelas bagaimana payung ini masuk ke Eropa. Kemungkinan besar payung kertas yang dijual di Tiongkok masuk ke Eropa melalui jalur sutra. Kemudian digandakan seperti halnya porselen di Delft, kemudian asal-usul payung ini terlupakan. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda salah satu penemuan besar dari Tiongkok kuno yang sekarang menjadi sebuah alat umum untuk berteduh pada saat terjadi hujan, yakni payung. Masih ada satu penemuan besar lagi yang akan Maidin bicarakan bersama Anda, yakni seismograf atau alat deteksi gempa. Tiongkok adalah salah satu kawasan di dunia yang sering mengalami katastrofi gempa bumi. Salah satu gempa paling mematikan adalah gempa bumi di Shanxi pada tahun 1556 di masa pemerintahan Kaisar Jiaqing, dinasti Ming. Saat itu korban diperkirakan 880.000 jiwa. Gempa paling mematikan di abad ke-20 adalah gempa Tangshan yang terjadi tahun 1976 di Hebei dengan perkiraan korban 250 ribu sampai 750000 jiwa. Gempa Tangshan ini turut memeriahkan revolusi kebudayaan di Tiongkok. Gempa ini seakan menandai tatanan baru, karena di tahun yang sama juga tiga tokoh besar Tiongkok meninggal dunia, Chou En-lai, Mao Zedong, dan Chu De. Taiwan yang terletak di bagian tenggara daratan Tiongkok juga merupakan salah satu kawasan di dunia yang rentan gempa. Salah satu darinya yang Maidin paling ingat adalah gempa 21 September tahun 1999 di mana Maidin sendiri sudah berada di Taiwan. Pada saat itu gempa secara keseluruhan mengakibatkan 2415 orang meninggal dunia, menyebabkan kerusakan bernilai miliaran dolar dan membuat sekitar 100.000 orang kehilangan tempat tinggal. Namun kalau membicarakan gempa pada abad ke-20 yang mengakibatkan jumlah korban terbesar bukan gempa 21 September 1999 tadi, melainkan yang terjadi pada tahun 1935 yang menewaskan 3.200an orang. Tentu saja kita semua tahu gempa bumi memiliki dampak yang berlipat ganda apalagi kalau terjadi di negara dengan jumlah penduduk besar. Dan setiap bencana besar akan disusul dengan krisis makanan, kerusuhan, dan ketidakstabilan sosial maupun politik. Karena itu pihak kekaisaran di zaman Tiongkok kuno memiliki kepentingan untuk sistem peringatan dini. Dengan informasi yang diperoleh dapat diperkirakan kebutuhan bantuan militer dan juga kebutuhan bantuan makanan. Di masa dinasti Han, astronom kekaisaran Chang Heng yang hidup dari tahun 78 sampai 139 Masehi menulis buku berjudul Spiritual Constitution of the Universe. Di sini Chang Heng sudah mempertimbangkan bumi yang berbentuk bulat dalam ruang yang tak terbatas dengan sembilan benua. Chang Heng juga adalah orang pertama yang memperkenalkan grid latitudinal dan garis longitudinal dalam geografi ibarat melempar sebuah jaring ke seluruh permukaan bumi. Tetapi yang paling membuat kekaguman adalah inovasi Chang Heng tentang detektor gempa bumi, earthquake detector atau seismograf dan dalam bahasa Mandarin pada saat itu disebut sebagai hou feng ti tong ii. Seorang sejarawan di tahun 132 sudah mencatat bahwa tidak ada penemuan seperti ini sebelumnya. Pejabat yang terkait pada masa itu menyaksikan demo dari seismograf Changheng seraya tak percaya. Sinyal dari sebuah gempa bumi datang dan sebuah bola perunggu jatuh dari mulut naga perunggu ke mulut kodok di bawahnya. Pejabat yang menyaksikan tetap tidak percaya dengan penemuan Changheng ini dan menyikapinya dengan skeptis karena mereka tidak merasakan gempa pada saat itu. Tetapi beberapa hari kemudian datanglah pesan membawa berita bahwa sebuah gempa bumi sungguh-sungguh terjadi di Longxi Gansu dan semua keraguan lantas hilang. Kemudian tugas mencari sumber gempa menjadi tanggung jawab dari Biro Astronomi dan Kalender. Instrumen yang dibuat oleh Chang Heng ini berbentuk seperti guci. Permukaan luarnya didekorasi dengan motif pegunungan, kura-kura, burung dan berbagai hewan lainnya serta tulisan kuno. Guci itu dikelilingi oleh delapan kodok di delapan arah mata angin sedang menatap ke atas dengan mulut terbuka. Dan di atasnya kodok ada delapan kepala naga yang di mulutnya berisi bola perunggu. Bagaimana instrumen tersebut hanya melepaskan satu bola saja merupakan konstruksi yang menakjubkan. Di dalam instrumen tersebut ada kolom di tengah-tengah dan memungkinkan perubahan posisi ke delapan arah. Kolom tengah ini bekerja seperti pendulum dan akan bergerak ketika ada sebuah getaran dan kemudian melepaskan bola perunggu dari salah satu mulut naga ke mulut kodok. ...segera sesudah itu mekanisme lain mencegah getaran susulan untuk melepaskan bola yang lain. Pengembangan dari instrumen Changheng dilanjutkan oleh Lin Xiaokong di masa dinasti Sui. Di zaman dinasti Yuan, prinsip dari seismograf ini hilang dari peredaran... Malah bangsa Barat dan Jepang yang kemudian mengembangkannya melalui riset Della How to Feel yang hidup dari tahun 1647 sampai 1724, tepatnya di tahun 1703 dan Imamura Akisune yang hidup dari tahun 1870 sampai 1948 di Universitas Tokyo pada tahun 1930-an. Saudara pendengar, demikianlah perkenalan di acara Galeri Budaya hari ini tentang dua penemuan akbar di Tiongkok kuno yakni payung dan seismograf atau alat deteksi gempa. Dan dengan ini, berakhirlah acara hari ini. Maidin Hintrawan pamitan dari Udara RTI Radio Taiwan Internasional dan kita bersua lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama pekan depan. Sampai jumpa.